0: Ok. Essas semanas, a gente está, na verdade, na continuação de... São três parxiotes, é, são três capítulos, um pouco mais, da história, talvez, da novela de Yosef com os irmãos. Eu não sei se já saiu novela da Globo, da história de Yosef, mas, com certeza, a verdadeira é a melhor que tem. A história é muito bonita, mas muito difícil da gente entender. Então, no show de ontem, eu, tava, eu comentei que eu iria explicar, principalmente... A grande dificuldade da gente entender que a Torá, ela diz que todos os filhos de Jacó, os doze, são sadikim. São justos. Saiu na na recorde. Bom, Baruch Hashem. Se sair, vai ser na recorde. Bom, tá bom. ok. O pessoal está mais ligado que eu. Ok. Então, a grande dificuldade é a gente entender como é possível. Que irmãos que a Torá descreve que eles são tzadikim, onde a Torá, quando é para criticar, não tem problema em criticar. A Torá conta para gente as verdades. A Torá conta que Abraão teve um filho chamado Ismael. A Torá conta que Tzad teve um filho chamado Isaf. Que, que custa contar que 10 e 10. Dez... Então, teu conceito a Torá não fala nada. A Torá evita falar mal, mas a Torá ela é prática. E quando tem que contar para nós a realidade para a gente não aprender como, por exemplo, de Noar a Torá faz questão de dar uma dica, que ele não era tão tzadik assim, para que a gente saiba, tem coisas que a gente tem que aprender, tem coisas que a gente não tem que aprender. Mas a Torá fala claramente que todos os filhos eram tzadikim. Se a gente estuda um pouco o que significa tzadik, tzadik é alguém perfeito. Não parece perfeito? Então, se vão dizer, bom, chegou agora o Rabino para justificar a história. Vai tentar agora reinterpretar, para dar uma desculpa, etc. Se fosse para dar desculpas, a Torá podia literalmente omitir essa história. A Torá podia não ter contado para gente. A Torá não teve medo, inclusive, essas maiores provas históricas, que o livro da Torá e a Bíblia, que é o livro mais vendido todos os anos, se fosse um livro da história bonita do povo judeu, contando só os louvores e glórias, tudo bem. Mas não é exatamente isso. Se você ler a história, é exatamente o contrário na maioria da Torá. Claro que tem o um louvor mas é dentro da dificuldade, dentro das, dentro dos desafios e dentro dos vários erros. Então, é claro que a história, e como todas as histórias da Torá, elas merecem e elas te sugerem, te convidam, na verdade, para você cavar um pouco mais fundo. Então, vamos lá. Antes ainda da gente questionar os irmãos, a gente deveria questionar o Yosef. Então, voltando um pouco à história que começou já na semana passada. Yosef, ele era o filho né, quase que menor, ele era o caçula querido do Yaakov, ele era filho da esposa querida da e ele teve dois sonhos. O primeiro sonho foi com os feixes, se ajoelhando, se prostrando para para o feixe dele, para a espiga dele. E o segundo sonho foi o sol, a lua e as estrelas se ajoelhando para ele. E ele vai lá e conta para os irmãos, e os irmãos eles começam a falar, ah, malorte você acha que você vai se tornar rei sobre nós? E a primeira vez ele conta para os irmãos, a segunda vez ele conta para os irmãos junto com o pai, e o pai tenta, entre aspas, desmentir e fala, olha, não é possível que esse sonho seja verdadeiro, porque a lua, que seria sua mãe, já faleceu faz tempo. Então, não levem a sério, é só um sonho. E ele queria, na verdade entre colocar lençóis, como se chama isso? Panos quentes, ó. panos quentes, quase. Ah, panos quentes, ah? a paz igual a situação. É tão melhor ao vivo. Gente, estão todos convidados aqui para vir aqui ao vivo na sinagoga, nada com ao vivo. Chega de Zoom, não aguento mais. Os pessoal não aguentam mais essa porcaria. É muito bom, é, tem as suas vantagens, mas, poxa vida, o calor humano não se compara. Primeira aula por zoom assisto é presencial. <risos> temos aqui um jovem de faculdade que ele falou o seguinte, posso repetir? Pode. a primeira aula por Zoom que ele assiste foi essa, presencial <risos> ok, baixa a vida tá bom, <risos> vamos lá o mundo da mentira ok é uma verdade verdadeiríssima <risos> <risos> ok então, a primeira pergunta é Yosef também é chamado Otzadik como a história continua depois, na história de Potifar, por que ele, então, se ele teve sonhos, se ele tinha, inclusive, aspirações de ser rei, ou de mandar e etc., por que ele fez questão de contar isso para os irmãos? Você quer ser rei? Seja inteligente. Você quer, quer mandar nos outros? Haja de forma inteligente. Se você sai contando por aí, é tudo vai indicar que você não vai conseguir chegar àquilo que você está aspirando. Então, vamos lá. Essa é uma boa. No Zoom, você consegue silenciar os alunos. Né? Os alunos também conseguem silenciar o professor. Esse é, esse é o grande problema. Ok. Muito bom. É outra vida aqui ao vivo. Muito bom. Um, então, vamos lá. Eu vou ser breve, que a explicação é, são, são, bem, é, é, são bem extensas, mas eu quero ser breve para poder explicar os vários ângulos aqui da questão. A posição do Yosef, a posição dos irmãos, a posição do no filho mais velho, que tensou, tentou salvar, e a posição do pai. Todos esses a gente tem que entender pelo menos um pouco melhor. Então, o primeiro ponto a esclarecer é o seguinte, sonhos, de forma geral, a gente tem que ignorar. Eles são um reflexos daquilo que a gente pensa durante o dia. Mas, se a gente for olhar no início de Berechit, os sonhos têm muita relevância. Foram eles que mudaram todo o curso da história. Já nessa semana a gente vai ter a história da fome, das vacas gordas e magras. Foi isso que fez com que o povo fosse para o Egito. E, de, de, literalmente determinou a nossa história. O sonho que Lavan, ele queria matar o Yakov Deus aparece para ele, não faça nada. E os sonhos eles realmente nesse, nesse momento na história tinham é, um, um, um papel muito importante. Número um. Número dois. Existe uma regra que os sonhos, eles vão, eles seguem a interpretação mais do que o próprio sonho. O Talmud conta para gente que tinha um, um cara chamado Hedia, que ele interpretava sonhos. Quem pagava para ele a moeda, ele interpretava para o bem. Quem não pagava, ele interpretava para o mal. E acontecia. Até que foi um sábio lá e ele interpretou por mal, porque o sábio não pagou para ele, que estava tentando descobrir o que estava acontecendo. E aí ele descobriu que ele tinha lá um, uma megilá um, um manuscrito, um pergaminho escrito, que cola halamotol himacharapé. Todos os sonhos vão atrás da boca. Ou seja, isso é importante até hoje. E se alguém te conta um sonho, você deve interpretar ele positivamente. As nossas palavras são muito mais fortes do que aquele sonho que você teve. Número um. Número dois, uma vez que a interpretação vai, ela segue A boca, é bom você contar esse sonho para pessoas que gostam de você. Porque se você contar para pessoas que não gostam de você, a coisa não vai ser boa. Então, o que acontece? O Yosef ele tinha um plano. O plano número um dele era, ele sabia que já havia uma discórdia, um, uma, um ciúmes entre, os, entre ele e os irmãos. Porque o pai, não foi nem escolha dele, o pai foi lá e deu para ele uma túnica especial. tá certo? Então, inclusive, a gente mencionou na outra, na, na outra paraxá, entre Rahel e Leá, a Torá conta que a ela era odiada. Difícil de dizer que a esposa de Jacob era odiada. Então, eu trouxe uma das explicações bonitas, que quando você dá preferência para uma... Ou, para um filho, o outro se sente odiado. Você pode dar 999 para um, e um milhão ou mil para o outro, uma diferença pequena, essa diferença faz com que o outro se sinta odiado. Então, a gente pode compreender essa, esses ciúmes que os irmãos tinham. E o Yosef, na verdade, quando ele foi lá contar os sonhos, o que ele quis era amenizar a situação, não piorar. O que, que ele quis? Número um, o fato que ele contou para eles o sonho, ele queria mostrar, gente, vocês são meus amigos, número um. Eu conto sonhos para aqueles que são meus amigos. Número dois, se a gente for interpretar o sonho, os filhos interpretaram de uma maneira muito além da interpretação literal. Qual que é o primeiro sonho? O primeiro sonho está falando de espigas. Espigas é o quê? Agrícola, agricultura, significa dinheiro. Especialmente numa época onde se vivia unicamente da agricultura, ou quase que praticamente da agricultura. Então, significa dinheiro. O que significa estrelas? Estrelas significa algo superior. Espiritualidade, conhecimento. Então, o que ele quis contar para os irmãos, essa é uma explicação que o Rebbe traz, é o seguinte. Vocês estão me invejando, vocês estão vendo que o papai está me dando tudo, vocês estão achando que você é o super-homem. Não tem nada de especial. Eu talvez vou ser um pouco mais próspero que vocês. A minha espiga, ela vai estar acima de vocês. Ou talvez eu vou ser mais inteligente ou mais espiritualizado que vocês. Mas parem, não precisa ficar tão preocupado assim. Nada de tão importante. E o que, que eles fizeram? Eles foram lá interpretar um sonho já na, no, no extremo. E eles falaram, lor do, você vai ser no, nosso rei? Inclusive, alguns dizem que foram eles que fizeram, literalmente, que causaram. Então estou fazendo através da. Foram eles que causaram o destino deles. Quando eles disseram, Yosef, você vai ser nosso rei e a gente vai se ajoelhar para vocês, eles selaram o seu próprio veredito. Então dá para entender com essa explicação. Eu vou ser breve de que Yosef ele tinha uma intenção de amenizar. Fala. Ok. Se alguém quiser, depois eu posso a gente pode continuar o assunto, fazer perguntas sobre o Iosef. Mas essa é a explicação em relação ao Iosef. Ele quis amenizar. Agora, a grande pergunta é... A grande pergunta é a posição dos irmãos. Sobre os irmãos. Então, a primeira coisa é... Ele viu que quando ele contou o primeiro sonho, o resultado não foi muito bom, não foi muito legal. Ele achou que seria melhor. Então, o segundo sonho, ele foi lá e contou para quem realmente amava ele, que ele tinha certeza que amava ele, que era na frente do pai. Por isso a gente então entende que a primeira vez ele contou para os irmãos apenas, a intenção dele era positiva, e a segunda, ah, mais um ponto importante, por que, que ele contou o sonho? Guarda para você o sonho, esquece o sonho. Então existe desculpa, um terceiro conceito sobre sonho, que um sonho que ele não foi interpretado, que não foi contado, é como se fosse uma carta que não foi aberta. Não digo pra gente, porque o Talmud fala pra gente não relevar os sonhos, mas no, na situação, como a gente descreveu, estamos falando aqui de pessoas chaves na história do povo judeu, se você tem um sonho e não conta, você está segurando uma coisa muito importante, você está com a senha do cofre na tua mão e você não está abrindo. Então é importante que você conta e não fica naquela aflição. Isso a gente esquece. Então a gente esquece melhor ainda, esqueceu, melhor ainda. A não ser que você sonheu com o ele... Vamos lá. Ah, o, 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 quando você conta para alguém, ele interpreta, mesmo que seja para o mal, Deus nos livre, não é, um veredito, não é um veredito. O que a gente sabe é que a boca tem uma influência muito grande. Não é um veredito. Quando a gente fala mal dos outros, por que, que é tão grave? Porque se você fala mal, você desperta o mal do outro. Além da questão ética, você falar mal do outro, você está despertando mal. Então tem uma força muito grande. Não é um veredito. Cada um tem seu livre-arbítrio e Deus tem planos maiores, às vezes, do que aquilo que a gente acha que a gente entende. Bom, Vamos agora para os irmãos. Eu vou trazer a explicação, que é a explicação clássica, o Rashi, ele traz para gente, que é o seguinte. A briga dos irmãos era uma situação muito particular e talmúdica. As leis que eles seguiam na época eram as leis de Noor. Deus tinha dado sete leis para Noor, então eles eram obrigados a cumprir as sete leis de Noor. Sobre as demais mitzvot, os nossos sábios afirmam que os patriarcas, eles cumpriram as mitzvot ainda antes de terem sido dadas. É um assunto por si, como que eles cumpriram, como que era possível. Mas não eram todas as mitzvot que eram capazes, eram capazes de cumprir, e ainda existem opiniões que dentro de Israel eles cumpriam, fora de Israel eles não cumpriam. Mas existe uma situação bem particular, eu não vou me prolongar, mas é a seguinte. A penúltima das sete leis de Noah, a sexta, é que você não pode cortar parte de um animal que foi cortada enquanto o animal estava vivo. O respeito à vida animal. Você tem que esperar o animal morrer, aí você começa a cortar. O que significa o um animal morrer? Então, aqui tem uma coisa curiosa. Para nós judeus, que nós temos a mitzvah de fazer a Shechitá, uma vez que o abate foi feito, o animal está morto. Mesmo que ele tenha reflexo, espasmo, ele está lá se mexendo ele está alaricamente morto. Para um não judeu, uma vez que a Shrita não é uma mitzvah, o que, que você precisa fazer? Matar o animal de qualquer jeito. O que, que é matar o animal? Matar. Ele tem que realmente acabar com os reflexos também. E aí surge a questão de que os irmãos do Yosef, eles comiam a carne dos animais que eles cortavam enquanto o animal ainda estava se debatendo. E a questão era, ele acusava eles, conforme a opinião que diz, olha, vocês estão comendo antes do horário, porque a gente tem a lei de um goi, de um não-judeu, ainda não tem mitzvot, então, por isso, vocês estão comendo parte de um animal que foi cortado enquanto estava vivo. E eles seguiam a opinião do Talmud, posterior, etc., de que, não, uma vez que a gente já matou o animal, já fez a shikita, o animal já estaria permitido. Independente da dos detalhes dessa lei muito particular, a questão é a seguinte: quando José ele via que os irmãos faziam isso e ele contava para o pai, ele estava literalmente ameaçando os irmãos de morte, porque antigamente quando um, um, um benoar ele transgredia uma das mitzvot de benoar, não é o caso atualmente que as pessoas nem sabem, mas a nossa obrigação de ensinar, é de que a pessoa teria pena de morte. Então, se ele contava para o pai que eles estão transgredindo uma das leis básicas, éticas, que Deus, Deus já, já tinha dado lá atrás para o Noah, então ele estaria ameaçando eles de morte. Qual que é a lei da Torá? Quando alguém quer te ameaçar de morte, você mata ele primeiro. Então, essa é a explicação clássica entre a discussão dos irmãos. Eles achavam que ele estava perseguindo eles. Na concepção dele, ele tinha razão na análise deles, e ele achava que eles estavam transgredindo uma das sete mitzvot de Noach. Então, eu fiz questão, apesar que essa é uma explicação é, que merece muito mais tempo para a gente conseguir entender os detalhes, mas é uma explicação clássica é, para, é, para essa é, discussão. Vamos trazer agora mais uma explicação que essa é fantástica, muito bonita, que para mim, pelo menos, já, já adiantou e explicou bastante dessa, essa questão. Vamos voltar um pouco na história. Abraão teve dois filhos, um era bom, outro não. Ismael, no final das contas, o pai mandou ele pro Egito. Acabou, mandou ele embora, mandou com eles quase com, com a magia negra, mandou ele com os conhecimentos das dos, da, da, das, das magias é, é, impura, impuras e mandou ele pro Egito. Acabou, Ismael saiu. São nossos primos, primos. Depois tivemos Isaque. Ele também teve dois filhos. Quem lembra da história? O pai ficou cego. O pai queria abençoar um dos filhos, só que a mãe enxergou que ele não era merecedor das bênçãos. Que que o ya, que, que o Yaakov teve que fazer? Ele vestiu as roupas do Eissav, teve que omitir do pai, fazer todo aquele truque, para que as brachot fossem para o lugar certo. Os filhos de Yaakov pensaram a mesma coisa. Tem aqui um jovem, que, como, tá, como o Rashi descreve para a gente, ele fica se penteando, ele fica se embelezando, dando atenção para o corpo dele. Esse Yosef está fora. Esse Yosef não é a pessoa que vai receber as brakhotas. Como a gente vai seguir a, a, o padrão da família, tem um bom, um ruim, um que merece e outro não, e nosso pai está acreditando igual o nosso avô. O nosso avô, Itzhak, achava que quem era o merecedor era o Eissav. E o nosso pai está enganado. Ele foi lá e deu a túnica para quem? Para o Yosef. Então, a gente tem que fazer as coisas, é, é, re, reorganizar as coisas tal como aconteceu lá atrás. Então, eles ficaram nessa... Discussão com Yosef e ainda tentando tirar ele do caminho, porque eles tinham certeza, conforme essa opinião, de que ele era a clipá, ele era a casca, ele era o resto. Já o Yosef tinha a visão oposta. Então, aqui dá para a gente entender um pouco melhor por que eles realmente perseguiram ele, tal como, inclusive, os nossos sábios trazem para a gente, de que isso foi uma punição por Yakov, ou uma retribuição por Yakov. Ele enganou o pai, ele foi enganado pelos filhos também. Só para concluir, o Yaakov ficou distante dos pais por muitos anos, que ele ficou lá na casa do sogro por uns 22 anos, então, como retribuição, o filho dele, Yosef, também ficou distante dele 22 anos. Inclusive, porque o Yaakov gostava tanto do Yosef, que ele se enxergava no filho dele. Tudo o que aconteceu na história de vida dele, de alguma maneira, se repetiu com o filho dele. Então, ele se identificava bastante com ele. O que eu estou trazendo aqui, não só que por acaso as histórias se repetiram, ou era apenas uma retribuição de Deus. O que eu estou trazendo é que os filhos enxergaram também dessa forma, e por isso eles queriam colocar o Yosef no escanteio. Yosef era é verdade que o Yaakov, ele, no final das contas, ele fez algo positivo. E foi isso que salvou realmente as, o, o, a gente do Eisav e nós fomos à continuidade. Mas eles, naquele momento, naquele momento também estavam pensando que eles estavam fazendo o positivo. A gente está dentro a história depois que aconteceu. É muito fácil. Se você estivesse lá, talvez você estaria na mesma que eles. Está certo? Será que você sabe né, quando tivesse recebido um o <risos> A história teria sido completamente diferente. Melhor. Se o tivesse recebido os brafotos, os, os ismaelitas, os primos lá, seriam um povo escolhido. Mas tá ele, certo? Não poderia, ele não poderia ter se transformado em uma pessoa melhor? Não tem como a gente ver. Justamente porque ele não poderia ter se transformado em uma pessoa melhor, é que ele acabou não recebendo os brafotos. Por isso a gente acabou ganhando. Ok. Depois. <coughs> ok rapidamente, nós temos aqui uma... Uh, agora vamos ver um detalhe da, dos irmãos. Uma coisa curiosa. Um dos irmãos, Reuven, os irmãos queriam matar. Então o pai dele falou, oh, vai lá ver como estão os teus irmãos no rebanho. Foi lá, ele, mesmo que sabia que os irmãos não gostavam dele, ele assumiu o risco e foi lá ver os irmãos. Quando ele estava chegando, os irmãos já começaram a planejar, o que a gente vai fazer com esse cara? E aí falaram, vamos matar. E aí o Reuven falou, não, não, vamos jogar ele no poço para a gente não ser ativamente assassino. Mas a ideia de Reuven, diz, era para salvar o irmão. Por quê? Não que ele realmente era, tinha um plano totalmente puro nesse momento, mas ele ia acabar recebendo a culpa, porque ele era o irmão mais velho. Então, o que acontece? Então, a pergunta que surge é interessante. Tá bom, então eles escutaram o irmão mais velho, e aí o Reuven ele foi para o lado, ele foi para o canto, e ele foi, na verdade, chorar pelo, pelo pecado que ele tinha feito, trocado a cama do pai, etc., e aí ele volta lá depois e vê que, Ureuven, que o Yosef não estava lá, porque os irmãos acabaram escutando o Yehudá, que o Yehudá falou, vamos ganhar os trocados, e tiraram ele do poço. A pergunta que surge é, tá bom, você não quer matar ele ativamente, então o que você faz? Coloca ele, então, num poço de cobras e escorpiões. O que, que adiantou? O que, que adiantou? Você não quer nafesh. então, me explica, qual que era teu plano? Você não colocou ele em qualquer lugar. Se ele colocou, como a Torá fala, o, o poço vazio e lá tinha cobras e escorpiões. Então, uma explicação clássica diz que ele falava o seguinte, Lona a gente não pode ativamente matar ele. Vamos colo colocar ele na jaula do leão, igual o Daniel, muitos anos depois, e Deus sabe o que fazer. A gente vai colocar ele nessa situação. Se ele é tzadi, a gente tem aqui um teste lá, o polígrafo, o teste da mentira. Coloca ele, eu não... É, não é uma receita para todos, né? Você quer pegar teu irmão, saber se ele está falando verdade. Coloca ele na, na jala dos leões, vê se come. Eu não sei se essa é a melhor dica. Mas se o Yosef realmente era aquilo que o pai enxergava, que é um verdadeiro tzadik, então ele falou, sabe o quê? Eu não tenho agora como convencer meus irmãos de abortar o plano. Então vamos fazer uma coisa onde Deus vai decidir. Colocamos lá e a gente vê que realmente deu certo. Realmente, ele não foi morto, ele conseguiu, aconteceu nada com ele. Ele não foi, não, não foi, não, não morreu na na mão das cobras e escorpiões. Então, essa é uma explicação clássica. Uma outra explicação um pouco menos conhecida é de que ele pensou o seguinte, um pouco mais trágico. Ele falou: "Meus irmãos, sequer vão deixar restos mortais dele". Então, ele falou o seguinte: "Deixa ele no buraco, depois eu volto aqui e busco pelo menos os restos mortais e eu dou para ele uma um enterro digno, pelo menos isso". Isso que ele tentou salvar. E por isso, inclusive, quando ele volta, está escrito, ele volta lá para o poço e ele vê que o Yosef não está lá. Bom, o que você esperava? É, Yosef não está lá, você ficou todo... aí ele ficou todo preocupado. Por é que você está tão preocupado? Ele está é, morto de qualquer jeito. Não está lá, está lá. O que, que ele ficou preocupado? Conforme essa explicação, que ele estava esperando pelo menos encontrar os restos mortais do irmão para poder, pelo menos isso, trazer de volta, etc. Então, essa é uma explicação curiosa sobre... Preuveno, ah, mais velho. Certo? <coughs> Agora, um ponto é, muito importante da gente entender, e como introdução e voltar aquilo que eu falei lá no, lá no início, então, só dizer: bom, isso aqui é tudo história, a gente está querendo justificar. Não, a Torá sempre faz um convite para gente cavar mais fundo. Se fosse só para contar mal das pessoas, a Torá evita, como Abraão falou no começo. A Torá não conta mal. A Torá conta para gente, inclusive, que o pai o Edsác, ele tinha ficado cego por muitos anos para quê? só para que o filho pudesse pegar as bracota Tem uma solução mais simples? Deus, deixa o homem enxergar e conta para ele que aquilo que ele está pensando do filho eissaf não é exatamente o que ele, o, a realidade. Mas Deus não quis falar. Deus não quis contar a lachonara mesmo do eissaf. Ele preferiu deixar o pai cego. Então, a gente vê como a Torá faz a máxima de questão de evitar contar o negativo. Então, com certeza, a Torá tem aqui várias lições para a gente, transmitindo, por um lado, aquilo que a gente não deve fazer, mas também convidando a gente para entender que aqui estamos falando de Tzadikim. Agora, uma coisa é, muito importante. A Torá tem várias camadas. Então, a camada literal é a discussão dos irmãos. A camada, um pouco mais a fundo, Algumas das explicações eu mencionei aqui, que eles tinham, na verdade, intenções boas e etc. E agora, ou pelo menos, não, não, pelo menos intenções não, não más, não vou dizer que se serão boas. E aqui tem uma terceira coisa, que é, na verdade, a explicação mais profunda da Torá. Que a Torá, quando conta para a gente, isso vem falando desde Bereshit, quando a Torá conta para a gente uma história de Adão de Rava da Cobra, de Isav, de Jacob, a gente tende a falar bom se eu tivesse lá eu ia salvar o você bom se eu tivesse lá eu ia brigar com os irmãos se eu tivesse lá a Torá não é um conto um filme de Hollywood aonde você precisa apontar o herói e o vilão não não Deus ele escreveu a Torá num formato de história ou seja terceira pessoa não é nem eu nem você a Torá conta Deus contou para Moisés ou seja ele sempre na terceira pessoa por que na terceira pessoa que fica mais fácil, um dos motivos, fica mais fácil para a gente captar a mensagem. Se a Torá falasse, faz, não faz, está errado, está certo, é muito, é muito direto para a gente. A Torá fala também, mas quando a Torá conta uma história, primeiro você escuta a história. Você, no final você fala, opa, a história não é do outro, a história era minha. Quando você conta uma parábola, um exemplo, você consegue penetrar na, na pessoa, por quê? Porque ele acha que você está falando de outro. Então, teu ego saiu do meio do caminho, você começa a escutar histórias, fala, tem lógica. Opa, depois não, mas não estava falando do outro. Não era a historinha do elefante, a história da do, do, tartaruga e do coelho. O coelho, na verdade, está dando uma mensagem para mim. Estava querendo dar uma mensagem. E aí você consegue captar. Então, quando a Torá está conta, contando para a gente dos piores, seja lá sabe Ishmael, é porque nós temos Ishmael dentro de nós. Nós temos Lavá dentro de nós. Nós temos Paró dentro de nós. Todos esses são figuras históricas que tiveram literalmente, mas a Torá fez questão de contar, porque nós temos elas dentro de nós. Então, aqui vem na explicação que a Rassidu dá, dá, dá para a gente mais profunda da discussão que estava é, por trás da, da, da visão de vida dos irmãos e a visão de vida do Youssef. A visão de vida dos irmãos era uma vida de reclusão. Uma vida da pessoa estar dedicada inteiramente para a espiritualidade. Como a gente vê isso? que os, os, pa, os patriarcas Abraão e Tzachar e os outros filhos de Yaakov, eles eram pastores. Pastor, você leva o teu, 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 teu pasto, o teu gado, para pastorear a hora que você quer. E não exige muito trabalho. Você está com contato direto com a natureza, você pode ficar olhando para o céu, rezando, tal como fez o Yaakov, aos 22, 22 anos na casa do sogro, ele só dedicou ao estudo da Torá, enquanto ele cuidava do pasto. De repente, aparece um irmão, e ele começa a sonhar com o quê? Ele começa a sonhar com Manhattan, a sonhar, começa a sonhar com bolsa de valores, ele começa a sonhar com uma bela empresa que ele vai ter, na época era trigo, está certo? Mas eles começam a falar, o que é isso que você está fazendo? O que você está sonhando? Você está fugindo da de todo o contexto da nossa história. Você está querendo inovar uma coisa que foge do judaísmo que a gente conhece. Mas o pai, ele já sabia, ele conhecia essa, essa característica do Yosef. Yosef Hashem Li Ben Aher era o nome dele. Que Deus me dê mais um filho. Em hebraico, Aher é outro filho. Dizem nossos sábios, o Yosef era capaz de fazer outro se tornar um filho. Ele era capaz de pegar uma pessoa que era estranha, alienada, e fazer com que ele se torne filho também. O Yosef, ele era uma continuação direta do pai do Yaakov, porque quem lembra, a gente explicou que o Yaakov, a partir do momento que ele vestiu as roupas do irmão Esaú, ele assumiu o papel espiritual também do Esaú, o homem do campo. O judaísmo não é apenas para o homem que estudava a Torá o dia inteiro com o próprio Yaakov, ele vestiu as roupas do irmão, que até mesmo um judeu, que ele tem que vestir as roupas do campo, ele tem que sair para caçar, ele tem que sair para conseguir tua parnaçá, e ele se dedica a isso, às vezes dia e noite, sobra pouco tempo para fazer Torá, mitzvot, etc. O Yaakov, ele penetrou nisso também. E esse era o objetivo de toda a Torá. Só que os irmãos não conseguiam captar essa ideia. Isso era muito estranho para eles, mas o Yosef justamente ele era a continuidade do jacó Yaakov. Yaakov foi aquele que conseguiu se manter justo com toda, com toda, de forma completa, de forma plena na casa do sogro, que era uma, uma, uma era uma, um, um lugar completamente é, é, terrível. Haron o como lugar odiado de Deus e ele se, se, conseguiu se manter íntegro. Ele teve que enfrentar o Esaú e ele não foi influenciado, ele enfrentou a vida, ele teve que trabalhar duro, e mesmo assim ele manteve justamente fora de Israel, ele conseguiu criar uma família exemplar de 12 sadikim. Então, isso foi o que o Yosef ele conseguiu captar. E agora a gente vem para o final da semana, é, o, o final da paraxá dessa semana, que está escrito depois de muitos anos, a história continua, ele virou o vice-rei do Egito, e os irmãos não reconheceram ele. Poxa, por que não reconheceram? Não explicação, ele estava falando em outra língua, o filho estava traduzindo, ele fingiu e etc. Mas por que não reconheceu? Espiritualmente falando, eles nunca poderiam imaginar que um judeu poderia ser o vice-rei do Egito. Como é possível uma pessoa que está ocupada o dia inteiro, trabalhando, preocupado com a, uma nação inteira, o dia inteiro no telefone, no celular, tratando de mil e um yuntzuras, e ele ainda é um judeu? Esse é o Yosef atzadik, isso que eles não conseguiam captar. E essa foi a grande novidade do Yosef. Então, as, as, entre as várias lições aqui, que a gente tira dessa história, é que a Torá, primeiro, não esconde nada da gente. A Torá conta para a gente, por um lado, a realidade, e lembramos, esses dez irmãos receberam a sua retribuição divina. Muitos anos depois, no início da Era Comum, Rabi Akiva e os dez mártires, a Sará, Harugim al que são mencionados na Musaf do Yom Kippur eles eram uma reencarnação dos dez filhos aqueles que aqueles que é, venderam o Yaakov desculpa venderam o Yosef dez mártires um deles era é Biaquim certo a gente lê a gente lê deles é, a gente lê sobre eles na Abishmael com Engadol. tinha vários al-Fut é, vários sábios e a história na verdade é incrível que, como, eh, como, porque eles tiveram essa, essa, esse decreto de morte? Estamos falando aqui na época que a Roma, eh, eh, os romanos eh, dominavam Eres de Israel, mas a história foi que o próprio César, assim conta para a gente o Talmud, ele chegou e falou para os sábios: o que, que acontece quando alguém sequestra uma pessoa? Sequestrar uma pessoa é uma das transgressões dos Dez Mandamentos. Quando a Torá fala não roubar ela está dentro de um contexto de, 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 de eh, transgressões que levam à pena de morte. Se alguém rouba, é grave, mas não é pena de morte. Então, o não roubar da Torá é não sequestrar. Então, eles perguntaram, ele perguntou para os sábios, qual que é a regra de alguém que sequestra? Eles falaram, pena de morte. Eu falo tá bom, então vou dar para vocês a pena de morte. Porque vocês roubaram o Yosef. Um pouco atrasado, né? Uns mil anos. Uh, a Torá, a Torá, a Torá é, é, é verdade a história continua. Tá certo? Não, tá bom, mas como o César sabia... Tá na Torá. Ok, ele estudou a Torá. Estudou Torá, tava lá. Na que eles eram... Que eles sequestraram o um irmão. Mas, que eles... Mas como...
1: Não, não 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 não, 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 não.
0: O César não sabia que eles eram literalmente a reencarnação. A gente, depois da história, a gente tem essa, essa história. Então, combina literalmente o que aconteceu. E aí, então, eles falaram... É, é, ah, aí tem a história de Abitmael, quando Gadol, ele foi consultar... Imagina, estão falando aqui dos grandes sadigames. Foi consultar a Deus lá, ele fez uma, um passeio lá pro próximo andar e o anjo Gabriel falou, eu escutei por trás da cortina, ou seja, Deus falando, que vocês foram, assim está decretado, que vocês vão ser entregues nas mãos do governo, na, na, na mão do César. E ele falou por quê? Porque desde que... Olha que interessante, esse é o final, o grand final. É o, o, o anjo Gabriel falou que ele escutou por trás da cortina, ou seja, de Deus, é, e ele falou o seguinte desde o momento, desde a vida dos dez irmãos de Yosef, Deus não encontrou dez sadikim tão grandes como o das tribos. Vocês são de sadikim tão grandes que vocês podem representar, ainda mais como expliquei, a explicação mais profunda que era até uma reencarnação, mas eu não encontrei dez sadikim como eles que possam pagar essa dívida. Então vocês vão pagar essa dívida. A gente não pode aqui entender os caminhos de Deus? Espera aí, se eles não deveriam ter essa dívida. Mas, com certeza, o que a gente conclui daqui é que o erro não é um erro que a gente pode chegar a falar ah, era inveja, queriam matar e etc. Não é o literal que a gente entende. Tem muito mais por trás. E é, uma das coisas práticas a gente tirar de tudo isso é como lei prática, um pai não deve dar demonstrar preferência a um filho do que o outro. Inclusive, a de judaica com, com, menciona aquilo que Jacó fez para mostrar para nós que nós não podemos fazer aquilo que ele fez. É proibido, é, não é, proib é, é é é completamente desaconselhável uma pessoa, um pai, deserdar um filho. Mesmo que ele tenha intenções muito nobres, de dizer, bom, eu vou deserdar ele para quem sabe ele vai, ele leva jeito. A gente está proibido de fazer uma coisa dessas. Bom, Espero ter ajudado na compreensão dessa história.